0: ao canal A Memória e o Espaço, projeto para a discussão de temas relacionados às ciências humanas e às atualidades, para refletir um pouco sobre esses tempos tão líquidos e tão rápidos. Return
1: Return
0: I gave a letter to the postman early next morning he brought my letter back. Olá, meus caros, bem-vindos de volta ao nosso podcast A Memória e o Espaço. Pensar requer tempo. E como dissemos, em toda a abertura, são tempos muito líquidos e muito rápidos. Piscou, perdeu. Nosso último episódio foi dia 31 de outubro. E de lá para cá foi uma enxurrada de novidades. Ou será um museu de grandes novidades, como diria o Cazuza. Passamos pela invenção do estupro culposo. Ouvimos que racismo é algo importado por aqueles que não querem a união harmônica entre brancos, negros e indígenas. Não podemos, aliás, esquecer de colocar isso na agenda dos autores dos livros de história. A esquerda, na Bolívia, que saiu pelo golpe, retorna pelo voto. O terrorismo crescente na França prova que a intolerância ainda é o grande mal a ser combatido. A guerra da vacina ainda busca seus últimos capítulos. Os Estados Unidos elegeram um candidato democrata, pondo fim, ainda não reconhecido, ao governo de Donald Trump. E ainda presenciamos o drama do apagão no Amapá. Mas é claro que, pensando na estrutura administrativa do Brasil, onde o município é a menor unidade, o tema desse podcast de retorno só poderia ser as eleições municipais e o seu resultado. Afinal, são as políticas públicas locais aquelas que mais afetam o nosso dia a dia. E, com raras exceções, o resultado das eleições municipais teve um cheiro de comida arrequentada como algum tempo não se sentia.
1: As eleições municipais de 2020 apresentaram um surpreendentemente rápido rearranjo político em relação às eleições estaduais e federais de 2018, quando as principais forças políticas do país foram o petismo e o bolsonarismo. Em 2018, além do segundo turno entre Fernando Haddad, do PT, e Jair Bolsonaro, então no PSL, nas eleições para o Executivo Federal, viu-se também um número significativo de cadeiras legislativas conquistadas por esses dois partidos, que então representaram de forma inequívoca a bipolarização ideológica vigente no Brasil. Ao mesmo tempo, e confirmando essa tendência, governadores de estados importantes, como São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, foram eleitos de carona nessa polarização. Impossível esquecer, por exemplo, do Bolso Dória, propagado aos quatro ventos, tanto por Bolsonaro quanto por Dória, ambos em busca do voto da parcela mais descontente e radical da direita paulista. O resultado foi a eleição de ambos. Em 2020, por outro lado, o que se viu foi algo diferente em vários aspectos. Usando como exemplo mais uma vez a capital paulista, Dória e Bolsonaro já não são mais aliados, o governador paulista fez uma opção natural pelo candidato à reeleição, Bruno Covas, nas eleições paulistanas. Seu ex-vice, na época em que Dória era prefeito, antes de se afastar para concorrer ao governo paulista. Bolsonaro, por sua vez, apostou suas fichas no apresentador Celso Russomano, que chegou a liderar as pesquisas no início da campanha, mas que mais uma vez derreteu com o tempo, apesar do... ou seria por causa do apoio do presidente Jair Bolsonaro, e terminou o primeiro turno em quarto lugar. Ao mesmo tempo, o PT, o polo à esquerda da polarização de 2018, teve seu pior resultado nas eleições da capital paulista desde o fim do regime militar e a redemocratização do Brasil, em 1985. Presença constante no segundo turno na cidade e tendo vencido várias eleições, com Luiz Erundina, agora vice de Boulos, Marta Suplicy, agora apoiadora de Covas, e mais recentemente Fernando Haddad, em 2020 o PT amargou o sexto lugar e viu uma nova sigla, o PSOL, e uma nova liderança, Guilherme Boulos, assumirem o um protagonismo de esquerda na maior cidade e maior colégio eleitoral do Brasil. Trocando em miúdos, o que se viu nos principais colégios eleitorais do país, como São Paulo, Minas e Rio, foi uma rejeição tanto ao bolsonarismo quanto ao petismo, ou lulopetismo, como se convencionou chamar devido à dependência do PT em relação a Lula, sua principal liderança. Em São Paulo, como já destacado, a direita migrou para um candidato considerado mais moderado, tanto no discurso quanto na ação, o atual prefeito Bruno Covas, do PSDB rejeitando nomes mais direto ou indiretamente ligados ao bolsonarismo, como Russomano, Joyce Hasselman e Mamãe Falei, enquanto a esquerda rejeitou claramente o PT nas urnas e optou pelo PSOL de Guilherme Boulos. Em Belo Horizonte, o atual prefeito, Alexandre Calil, do PSD, que confrontou tanto o presidente Bolsonaro quanto o governo do estado de Minas Gerais para radicalizar as medidas de combate ao coronavírus na cidade, venceu a eleição de forma esmagadora no primeiro turno, com mais de 60% dos votos válidos. E no Rio de Janeiro, o atual prefeito, Marcelo Crivella, do Republicanos, um dos principais aliados do governo federal, Terminou o primeiro turno em segundo lugar e, caso se confirmem as pesquisas, será derrotado no segundo turno pelo ex-prefeito Eduardo Paes, do DEM. Sobre outras capitais do país, o segundo turno entre Sebastião Melo, do MDB, e Manuela Dávila, do PCdoB, em Porto Alegre, também escancara a significativa mudança entre as eleições de 2018 e as eleições de 2020, ainda que Manuela tenha feito parte da campanha de Haddad naquela ocasião. E se resta ao bolsonarismo a esperança de reverter a tendência de derrota no Rio de Janeiro, o PT tenta sobreviver em Recife, onde sua candidata, Marília Reis, lidera as pesquisas à frente de João Campos, do PSB. Com um detalhe curioso nesse caso: Marília e João são primos.
0: Observando duas grandes democracias, França e Estados Unidos, observamos ideologias partidárias bastante claras. Na França, a república em marcha e os republicanos, os partidos com maior representatividade, não abrem mão do sistema democrático e republicano, mesmo apresentando visões diferentes sobre o liberalismo econômico. Nos Estados Unidos, existem em torno de seis partidos. Na prática, dois, o republicano e o democrata. No Brasil, existem 33 partidos, mas na prática, existem 33 partidos. Desde aqueles que defendem o fim da democracia, aqueles que sonham com a volta da monarquia. Não se sinta culpado se um ponto de interrogação se formou sobre sua cabeça agora mesmo. Uma sopa de letrinhas que eu duvido que todos os eleitores saibam dizer o nome completo do partido em que votaram. Mais ainda, duvido que pelo menos 5% dos eleitores já leu o Estatuto do Partido, em que votou e, mais ainda, duvido que a maioria dos candidatos conheça a história, o Estatuto e os princípios e valores do partido que o abriga.
1: Outra mudança observada nas eleições de 2020 foi a mudança de discurso. Em 2018, por exemplo, Dória alavancou sua candidatura afirmando não ser político, mas gestor, replicando o discurso de rejeição à velha política, incorporado de maneira oportunista até mesmo por quem sempre fez parte dela. Já em 2020, o principal aliado de João Dória, seu ex-vice-candidato à reeleição na capital paulista, Bruno Covas, do PSDB afirmou em entrevista a um grande jornal paulistano, ser político, gostar de política e viver de política, ou seja, definiu-se como um político profissional. Essa mudança se deve, em grande parte, aos eventos recentes que atropelaram a normalidade em que vivíamos. A pandemia e seus desdobramentos sanitários, econômicos, urbanísticos e sociais. Mas se deve também a uma acomodação evidente do eleitorado mais ao centro em busca de estabilidade e normalidade democrática. Dória e Covas à direita e Boulos à esquerda, assim como tantos outros políticos Brasil afora, apaziguaram seu discurso em busca de um equilíbrio e em benefício daquilo que é mais importante em uma democracia, a convivência entre os divergentes. Se esse discurso foi apenas eleitoreiro ou se trará alguma mudança efetiva na prática política nacional recente, só o mandato dos eleitos irá demonstrar. E se essa tendência se manterá ou não, ficaremos sabendo após apurados os votos em 2022.
0: A sopa de letrinhas partidária que falamos, que tem o nome patriotismo, a sustentabilidade, a cidadania, a novidade, o liberalismo, o socialismo, o comunismo, o cristianismo, o trabalho e a democracia, nos levou, com raríssimas exceções, para o centro. É como se as eleições municipais fossem uma autopista e as faixas da esquerda resvalassem demais em uma ideologia demasiadamente socialista, podendo levar o político a derrapar. E as faixas da direita resvalassem demais numa ideologia conservadora, podendo levar o político igualmente para o acostamento. Apesar de ter socialismo ou cristianismo no nome, ou novidade ou trabalhismo, não se iluda. As eleições municipais mostraram mesmo que o brasileiro gosta é da faixa do meio. Nem muito para lá, nem muito para cá. Mário de Andrade, mesmo sem saber, descreveu o eleitor brasileiro há 100 anos, quando Macunaíma dizia assim, Vamos propor uma mudança radical nessa eleição? E ele respondia, Ai, que preguiça. Apesar de todo candidato a qualquer coisa, a rotar mudança e se vender como um não político, todo candidato é político. A mudança, de fato, seria a responsabilidade com dinheiro público e a realização de políticas públicas em benefício da população, com um calendário de ações que dure todo o mandato eletivo e não apenas o calendário eleitoral. Os 33 partidos, em termos ideológicos, não existem, visto que coligações colocam de mãos dadas candidatos de partidos simpáticos à ditadura e à tortura, com partidos que se dizem favoráveis às cotas raciais e causas mais populares. A cada eleição mudam os eleitos, mas é nosso reflexo. Enquanto sociedade organizada que se reflete no espelho, e este pouco muda, o cheiro que predomina ainda é o de comida requentada. E esse foi mais um episódio do canal A Memória e o Espaço, idealizado e produzido pelos professores Conrado Ferrante Bichara, e Eder Paulo Spati Jr. Obrigado pela audiência e até
1: a próxima!